0: Fala meu povo, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Marinho FC, hoje mais um episódio com um convidado especial, então vamos para a vinheta e já já a gente vai bater esse papo gostoso sobre o Manchester City. Vem comigo! Agora sim, estamos no ar para mais um episódio de Marinho FC. Chegamos ao décimo episódio aqui do canal. Quem diria que eu conseguiria esse feito, mas chegamos ao décimo episódio. E hoje, mais uma vez, com um convidado super especial, Daniel Miranda. Ele é de, 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 Eita, meu Deus, quase que não sai. Desenvolvedor de conteúdo para as mídias sociais da torcida The Citizens Brasil, que é a torcida oficial do City aqui no Brasil. E vai bater esse papo com a gente aqui sobre o que aconteceu com o Manchester City nas últimas duas semanas. Daniel, tudo bem, meu velho? Seja bem-vindo.
1: Fala, Marinho. Obrigado aí. Tudo bem, e
0: você? Tudo jóia, maravilha. Vamos falar muito de City. É, antes de, de, de a gente entrar, de fato, na pauta do episódio, tá? anotadinho aqui, eu queria dar aqueles recadinhos. É, o primeiro deles é o seguinte, estou colecionando correspondentes na minha rede social, tá? na minha relação de seguidores. Eu falei no último episódio que o João Castelo Branco passou a me seguir, um cara que eu admiro pra caramba. Enfim, já trocamos algumas mensagens há algum tempo e... E ele foi super gentil e me seguiu de volta. E essa semana eu passei a ser seguido também por Renato Senise, que é um outro correspondente, trabalha para o canal Dazon, lá na Inglaterra. Um cara também é, genial, faz um trabalho brilhante. Sou fã. E eu mandei para ele uma mensagem, na verdade, falando de um, de um comentário que ele tinha feito, que a gente usou no último episódio. E ele, de forma muito gentil, passou a me seguir também. Então estou colecionando correspondentes aqui na minha... Na minha rede social, Ulisses Neto, se prepare, você é o próximo. <risos> <risos> Ó, vamos lá, o segundo recadinho antes de entrar em City é o, a berita do dia, que já é comum aqui no canal. Hoje estou bebendo uma tentativa de blood Mary, que é um, um, um drink feito com vodka e suco de tomate. Estou usando essa vodka aqui que chama Kettle One, uma vodka holandesa, que é a vodka preferida dos, dos bartenders no mundo. Ah, e tá bom, ficou boa a mistura aqui. Não ficou um Bloody Mary perfeito? Mas saúde, ficou bom o drink, vamos bebendo aqui e conversando. Mas vamos lá, vamos entrar no assunto que de fato interessa. Antes da gente falar dos jogos mais recentes, Daniel, eu queria passar um pouco pelo que aconteceu nas últimas semanas, tá? E para ficar mais didático, vamos falar de, de Premier League e depois de UEFA Champions League, tá? Pela Premier League, o City fez dois jogos, o City bateu o Arsenal por 1x0, uma vitória, três pontos garantidos, e o City empatou com o West Ham. Eu conf confesso que já tem tanto tempo que eu não gravo, e esse jogo já tem um tempinho, que me foge um pouco da memória. Mas é, eu anotei alguns pontos aqui que eu queria falar. Se você quiser falar alguma coisa, eu deixo você à vontade para falar um pouco aí dessas partidas. Tudo bem. Pode, pode começar, se você quiser. Posso você começar? Notou,
1: aí eu já complemento.
0: Pronto, vamos lá. Na verdade, assim... É... Vai ser difícil para mim falar de um jogo específico. Eu acho que é mais fácil nesse momento a gente falar do, 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 é, do, como, geral. do contexto geral, do cenário geral e do que está acontecendo com o Manchester City. Uh, eu, sinceramente, não estou completamente satisfeito com a performance do time. Né? A gente está acostumado a ver um time é, muito mais competitivo. Né? É, então, esse começo de ano está um pouco... É, a gente está patinando um pouco Óbvio que tem a questão do Covid ó, Da gente não ter tido uma, uma pré-temporada Como de costume é, Muita gente fora do elenco ainda Ou voltando e entrando no ritmo Tem tudo isso Contra o Arsenal cara, é, Foi um jogo difícil Inclusive faria um, um parêntese Para parabenizar a Arteta Pelo trabalho no Arsenal Incrível, impressionante assim, Com o que ele tem na mão né? Quer dizer, É um elenco que tem muitas limitações e ele consegue fazer um trabalho muito bem feito, assim, deu muito trabalho ao Liverpool né, na partida. Eles perderam para o Liverpool, mas deram um trabalho e para o é a mesma coisa, né? Então, parabéns a Arteta, aí aprendeu direitinho com o Guardiola. É, mas, assim, é, nada de muito brilhante naquele jogo. Eu, eu, eu falaria do fato de Bernardo Silva ter sido escalado numa posição em que ele voltava muito para buscar o jogo, né? E, e dar qualidade à saída de bola e superioridade numérica, como, como falam os analistas aí de plantão. É, então eu gostei um pouco, eu gostei disso né? Eu acho que ele, ele sabe fazer esse trabalho ele tem qualidade para isso Apesar de que por outro lado a gente perde ele ofensivamente também Porque ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo ah, No campo Eu acho que a gente sente muita falta Do, do nosso Do nosso nove de fato né? A Guero não jogou esse jogo E faz falta, acho que até ele voltar ao ritmo de fato é, Vai ser um pouco complicado Gabriel Jesus também está fora por lesão Então um momento um pouco difícil. Com relação ao West Ham, cara, é um jogo mais sonolento ainda, né? O City começa até bem, tentando uma pressão, mas o time ainda não tá completamente conectado, enfim, ligado, aí a gente toma um gol bobo e tem que correr atrás do resultado. É... O que eu diria, em resumo, não só desses dois jogos, mas dos outros também, é que falta um pouco de brilhantismo, assim. Eu acho que a palavra é essa, a gente está acostumado com um sítio sempre brilhante, impressionante, e nesse começo de temporada a gente não vê isso, né? mas enfim, queria ouvir um pouco você também.
1: Bom Tiago, é isso mesmo, também tem essa visão, não dá para falar de um jogo específico em partes, né? já, já foram quatro uhum. jogos, o calendário está muito mudado com esse ano, né, por conta da pandemia, e até mais, vou até além do brilhantismo, que falta também muito pro City, que a galera tem reclamado bastante, é a questão do equilíbrio. Né? É, a equipe começar bem em alguns jogos e cair durante a partida, a equipe começa a entrar, parece um pouco destoada né, da partida e depois melhorar ao longo da partida. O, o problema dessa, desse segundo caso, do City ir buscar, como foi contra o West Ham, Saiu atrás no gol do Antônio, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais também Sobre a crítica já naquele jogo ao Rubem Dias né? E falar dessa chegada do Rubem Dias ao City é, é muitas questões, o City não tem esse poder Após tomar o gol, é esse poder de ir lá buscar o um empate e virar Então a equipe tem a sua proposta, a guardiola arma a sua equipe to Toma um gol, isso a gente percebeu né, nessas partidas iniciais E a equipe acaba levando um tempo para dentro da partida Se encontrar para desenvolver o seu futebol e o que sabe e isso aconteceu é. claramente, claramente contra o West né? é, No segundo tempo o Phil Foden veio do banco e conseguiu empate O City teve outras chances, mas não conseguiu colocar aquele ímpeto Que como tu disse, a gente está acostumado do, é, vindo das outras temporadas né? O City sempre ali com aquela agressividade buscando os gols E contra o Arsenal, a gente vinha de uma data FIFA né? Que foi, foi boa pelo fato de Bernardo Silva e João Cancelo se recuperarem Então dois jogadores que voltaram de lesão e claro, Gabriel Jesus ainda se recuperando, o Gundogan estava voltando também recuperado da Covid, então o City com muitos problemas, não é só o City, né? a gente tem visto isso no futebol europeu, as lesões por conta até desse calendário, é, jogadores testando positivo para Covid, então são todos esses fatores que também influenciam, querendo ou não, em campo mas a gente não tá ali no dia a dia, a gente acompanha as notícias, mas pelo que a gente vê em campo, a equipe do City tá, está com esse problema de equilíbrio e de reação durante as partidas, se encontrar durante as partidas é, contra o West Ham mesmo, o Ruben Dias né, que chegou, ele não teve tempo de adaptação, gostaria de dizer que a gente sabe, né, a gente vê, vê muito o pessoal comentando com relação à adaptação, né, a Premier League é um campeonato totalmente diferente é. o Rubem Dias veio lá de, de Portugal da liga NOS, né, que chama lá, e cara, pra o cara se adaptar, ele, ele chegou na semana e já estreou contra o Leeds United, já foi titular, então ele não teve muito tempo, e de lá pra cá foram cinco jogos do City, e ele esteve em todos os cinco jogos, então claro, a gente vai criticar quando ele fala ali contra, contra o Antônio, o Antônio é um bom jogador, que gosta de jogar, jogar utilizando sua maior característica, sua melhor característica que é o corpo, e ele utilizou em cima do Rubem Dias, até a gente vê que a bola passa muito perto do Ederson, mas o próprio Ederson acaba não não acreditando de certa forma que o Rubem Dias ia simplesmente deixar o Antônio virar e fazer o gol. E claro, na hora a gente vai reclamar, vai criticar o jogador, que chegou mais um zagueiro que o City tem gastado nas últimas temporadas para encontrar aquele zagueiro. E vão criticar, mas tem todos esses fatores que a gente tem que apontar. Na partida, a qualidade do, ad do adversário e também essa questão de adaptação que com o tempo e a gente já viu que é mais positiva a chegada do Ruben Dias do que negativo né durante essas, esses jogos dele não sei se tu tem essa visão também sobre esse que é um dos reforços dos reforços, é,
0: é... Que... Eu, eu, eu sobre Ruben Dias assim eu tenho uma expectativa muito grande porque a gente precisava de um outro zagueiro para fazer dupla com Laporte Sim. né então, é, eu tenho esperanças ainda de que ele é esse cara. Eu, eu acho que realmente ele precisa de um tempo de adaptação, é comum. Né? Todo, todo mundo que chega à Premier League fala disso, que é, é uma liga mais intensa, né? muito mais força, enfim. Então, é, o cara precisa realmente de um tempo para se adaptar. Mas, de fato, ele falha nesse gol. Antônio é muito forte. Né? É, é, ele conseguiu proteger bem a bola ali e, e, e dar aquele giro para chutar, que surpreendeu a todo mundo. Então ele, de certa forma, falha sim, né? Uh, não é uma falha grotesca, uma falha bizarra, mas ele poderia ter evitado que Antônio chutasse. E eu achei que Ederson também demorou um pouco para reagir, apesar sim, da sim. bola estar próxima e, e dele estar com a visão um tanto quanto encoberta, né? Sim, exato. Mas eu acho que era uma bola defensável, porque foi, foi, foi passou próxima dele, né? Sim. Eu acho ele, realmente que ele não esperava que, que Rubem Dias é, deixasse que Antônio chutasse. Mas é... é é isso, cara. O setor defensivo sempre foi um problema. E um detalhe que eu queria falar também é que a gente fala muito do que Pep gastou com, com, com a defesa. Sim. Realmente ele gastou muito dinheiro, né? Mas por outro lado, eu tava olhando isso um outro dia. É... O City se desfez também de muitos defensores, né? Foi a área que passou pela, pelo maior processo de restauração. A gente. Desde que Pepe chegou, ele liberou Clichy, que era aquela lateral esquerda, liberou Kolarov, liberou Zabaleta, Sanhar. Company se aposentou, Sanha. Otamendi agora, Cláudio Bravo veio e saiu, a Danilo veio e saiu, Angelino veio e saiu então, talvez se a gente fizer um balanço, né, tudo que foi gasto com as compras versus tudo que foi gasto tudo que o City ganhou com as vendas não existe esse montante tão grande assim, Exato, né? é. óbvio que a, o que a mídia mostra e destaca Exato. é o que o City gastou, mas ele arrecadou muito, quer dizer, muito não, mas arrecadou alguma coisa também com as peças que saíram, né? Eu acho que é importante é, falar desse ponto. Mas vamos lá. É, quer falar mais alguma coisa, cara, desses dois jogos? Ou vamos vamos adiante?
1: É, é não. só queria complementar com relação ao, ao ataque, né? O City venceu apenas por 1 a 0 o Arsenal, né? Com gold gol de Sterling. É, a consistência de defensiva naquele jogo, o Arsenal, como tu bem lembrou, do Arteta, que eu lembro que Guardiola, quando voltou ao futebol, elogiou muito e disse que o Arteta era esse cara para trazer o Arsenal de volta, né? E realmente está tá fazendo um trabalho ótimo, então o City conseguiu se defender muito bem nessa partida, venceu apenas por 1x0, e contra o Ashton também, fez só um gol, então na Premier League acabou não marcando muitos gols, né? a gente vai ver que na Champions League já são seis gols em dois jogos, mas na Premier League é, foram um pouco menos gols, mas a gente tem que destacar a entrada do Ferran Torres também, né? a gente vai falar da Champions League, foi o jogo, os jogos que, eles mais, que ele mais se destacou, né? já tem dois gols, e deu essa, deu essa mudança para o ataque da equipe do City, nessas duas partidas pelo menos de Champions League que não aconteceu é, com uma ris quando entrou contra o West Ham por exemplo é, pela Premier League então é o Ferran... To... Pode,
0: pode falar não não é pode concluir pô. não não, eu só, <risos> eu só, só sinalizei pra para você saber que eu queria falar tá não é, quer quer que eu vá pode pode falar é... Não, na verdade, eu só ia sugerir o seguinte, depois que você concluísse, é que antes da gente entrar nos jogos, eu queria que você trouxesse a experiência que você viveu lá em Manchester e falasse um pouco ah, de como é que foi, a viagem, o que é que você fez lá, o, que, o jogo que você assistiu, como é que foi no estádio, enfim, eu acho que é legal trazer um pouco sim, dessa vivência sim. também para quem curte o City e tá assistindo o vídeo aqui da gente.
1: Bom, cara, é uma honra estar participando aí, falar, conversar com você. É sempre que eu, que eu lembro dessa dessa experiência, é uma experiência sensacional, né? a gente vai levar para a vida toda. Então eu, eu iniciei, né só para contextualizar a galera: eu comecei a trabalhar numa empresa aérea e eu tinha alguns é, descontos né, para fazer viagem, então eu comecei a planejar com o um tempo antes. E o meu amor ao City acontece desde lá, 2010, 2011. Desde quando eu comecei este futebol, é, chegou a TV a cabo em casa, eu comecei a acompanhar, escolher um time. Já vinha do videogame ódio com alguns amigos contra o Manchester United, <risos> eu sempre, quando eu perdia contra o Manchester United, já não gostava. E sempre fui fã de Agüero. Então, quando ele mudou para o City, foi ali que começou tudo. A TV a cabo estava chegando, eu estava começando a assistir futebol, e ali começou tudo. Então, em 2017, quando eu entrei nessa empresa, cara, eu comecei a planejar. Eu falei, cara, eu vou realizar esse sonho, a experiência deve ser maravilhosa. Sempre gostei muito do inglês. E tenho o inglês, ele pratica, todo dia sempre fui praticando mesmo para aperfeiçoar Falei, cara, vai ser uma oportunidade também de aperfeiçoar isso, conhecer como que é um país totalmente é, é, a fundo no inglês, né? Tu vai aprender até aquele inglês, inglês britânico, que é principalmente o que eu mais gosto, assim. E, cara, ao longo dos anos foi estabelecendo essa relação com a cidade de Manchester. Para quem gosta muito de história, de estudar, e além de assistir jogos, tu deve saber um pouco de como é isso. Então, chegou o ano de 2019 e eu consegui viajar pra lá. Eu fui eu fui duas vezes para lá, em 2019. Em abril eu consegui ir mais para uma viagem para conhecer... É, eu fui para Inglaterra e para França para conhecer mesmo os pontos turísticos, mas em conversa, inclusive, com o Lucas, a Descente da BR, né? Que sempre me ajudou bastante. Ele, em, não sei se tu lembra, em abril de 2019, foi aquele período que o City tinha jogos a cada três dias cheios, sabe? Naquela briga com o Liverpool. Uh -huh.
0: E, cara... Sim, sim, sim. Eu
1: fui, eu fui num jogo contra o contra o Cardiff City, foi o primeiro jogo que eu fui, no Etihad, pela Premier League, o City venceu por 2 a 0 e esse jogo não era certo pra aquela data, então eu ia viajar, mas por conta daquele daquelas... adiamento de jogos, eu falei, cara, putz, eu preciso assistir esse jogo, vai ser bem na, na época que eu vou estar tá lá, eu tenho que ir pra Londres, eu tenho que ir pra Paris, tem que ser naquele dia. E acabou que deu certo, o jogo foi encaixado naquele meio de semana, e pra ajudar, o City passou, foi as semifinais da FA Cup, Três dias depois, no Wembley, eu tive a oportunidade de assistir o City na semifinal contra o Brighton. Cara, o Wembley é gigante, né? É um, um templo de futebol e é imenso. Não Já estava... estive lá também. Nossa, e... e Muito legal. Eu só lutado. não fui pra um jogo
0: do City. Mas valeu a pena. Eu só não fui pra um jogo do City, eu peguei um jogo do Tottenham. Mas ah, valeu a pena. Com certeza, nossa, é demais. E, tipo,
1: o Wembley, acho que são mais de 90 mil, né, lugares disponíveis. E naquele jogo tinha 72 mil pessoas, cara e tu via um monte de lugar vazio ainda, então você tem essa noção, né, eu aqui no Brasil já fui em alguns estádios, tu vai lá com 44, 40 mil e aquele negócio lotado, e lá 72 mil pessoas e um monte de lugar vazio ainda, então pra tu ter uma noção de como é isso. E eu voltei em outubro, eu, eu saí, né, não deu pra assistir o City enfrentar o Tottenham na Champions League, mas isso já, ia, já teria dado meu retorno em abril pro Brasil eu falei, cara, eu preciso realizar esse sonho e um jogo da Champions League. Eu vou em outubro, vou dar um jeito de planejar e partir pra lá. Que legal. E, e fui pra conhecer Manchester. Fiquei cinco dias em Manchester, conhecer tudo. Em abril eu fiz o tour no estádio e tudo mais. E, cara, a experiência no jogo Champions League, tu lembra, tu ouvi o hino lá, a torcida havaiana, toda aquela questão do City contra o F. Tu remete à infância, lembra de videogame, tu lembra de, de sonho. Tu lembra até do jogador que também tem sonho <risos> vai lá e joga. Vi o gol da Agüero, que eu não tinha visto em abril, que ele estava lesionado. Então, ele fez gol em outubro. Cara, sensacional a experiência. Oh,
0: que bacana, que bacana, que bacana. Não, e você fez uma cobertura, a gente está falando um pouco aqui nos bastidores antes. É, o Daniel fez uma cobertura impressionante, incrível, né? Nesse período que ele teve lá. Eu acompanhei pelo Instagram da The Citizens Brasil e foi sensacional, assim. Todos os detalhes, todo, todo, a cada passo que ele dava, ele mostrava para <risos> gente. Então, parabéns também pelo trabalho, que foi bem legal.
1: Cara, muito obrigado. E, e lembrando, tipo, na época, eu, eu nunca tinha gravado, nunca tinha feito nada, né? Então, fui como torcedor mesmo pra mostrar, cara. Olha, isso aqui, esse é o ambiente. Então, foi algo bem descontraído, assim, começando. Bem ama, ama, amador e apaixonado, né, pelo futebol mesmo.
0: Beleza. É, vamos lá, vamos, vamos, vamos chegando agora para os Jogos de Champions, né? City e Porto e City e Marseille. Você, na verdade, começou a falar, eu acabei te interrompendo, mas... Não, tranquilo. É, foram dois jogos... Pra mim, um, um tanto quanto diferentes, apesar de City ter, ter feito seis gols, né, três em cada um deles, eu achei que o jogo contra o Porto foi um jogo bem complicado, não esperava. Na verdade, um time do Porto tão arrumado e tão organizado. É, teve toda uma polêmica de, da arbitragem nesse jogo, eu não queria entrar muito nesse nesse mérito, Sim. mas, de fato, foi uma arbitragem um tanto quanto confusa. É, e pra mim, o um importante desse City-Porto, mais um jogo sem brilhantismo, tá, Apesar dos três gols, é, o importante foi a gente ter vencido e ter começado a Champions com a perna direita. É, contra o Marceli, e aí já vou dar a minha opinião completa aqui, Sim. eu acho que o jogo vinha na mesma toada também. Apesar de que nesse jogo contra o Marceli o City controlou muito assim a partida. O tempo praticamente inteiro, Sim. o Marceli não conseguiu produzir quase nada. Então a gente teve um controle muito grande, mas até os 75 minutos de jogo, quer dizer, 30 do segundo tempo, a gente estava vencendo por 1 a 0 só. Né? Então, é, esse placar de 3x0, ele de certa forma, ele ilude um pouco Eu não Sim. acho que foi um jogo tão bom assim do City Apesar de ter sido melhor que os jogos anteriores O City, na verdade, só me encantou, Daniel Essa temporada, no primeiro tempo do primeiro jogo contra o Wolverhampton Eu Achei que foi um primeiro tempo excepcional O City podia ter feito, sei lá, 3, 4 gols até mas aí a gente voltou para o segundo tempo e fez um segundo tempo catastrófico. Podia ter sofrido um empate também. Exatamente. Né? É, enfim, mas a minha visão desses dois jogos de Champions foi mais ou menos essa. E eu, eu vou deixar uma pergunta no ar para você também, que foi o fato de Ferran Torres ter jogado como 9 né, nessa hum. partida. É, eu queria que você falasse dos jogos e falasse também de, da sua opinião com relação a como é que ele se saiu aí fazendo essa função, se de repente pode ser uma alternativa também interessante para essa posição Sim, certo.
1: É, o Marinho, eu concordo com você totalmente, eu vou concordar com relação ao brilhantismo, o City passa longe de atuações como a temporada 17-18 18-19, é, isso é fato, porém eu atribuo elas a alguns outros fatores, né? não só de tudo que está acontecendo nesse ano é, também muito por conta das lesões é, são lesões em, em, em posições diferentes que tem assolado a não só o City e várias equipes e por isso o rendimento dessas equipes tem caído né o treinador quando tem ali aquele time definido para jogar jogadores que estão sempre juntos e uma lesão vem corta esse entrosamento corta essa sequência isso influencia um pouco um pouco e também tudo que acontece na cabeça do jogador né não é desculpa para jogar menos para cair aquele rendimento durante o jogo assim como foi contra o Wolves não é desculpa, mas eu acho que esses fatores influenciam muito E claro, o torcedor que resultado, assim como o treinador também Mas que é resultado imediato, né? Porém, eu, eu, assim, como minha opinião e como minha forma de enxergar o futebol Eu gosto mais de, de ligar todos os pontos e tudo que envolve aquele cenário, né? É... Mas claro que a gente espera grandes atuações como aquela temporada Não vou mentir que eu não quero isso que A gente espera sim, mas que tem esses outros fatores com relação à Champions League, cara, é, o jogo contra o Porto, totalmente complicado, a arbitragem perdida, realmente, isso é, a, até antes do lance do pênalti, dos pênaltis e durante o restante do jogo, se invertendo algumas faltas e muito, muitos cartões amarelos, né? É, foi muito repercutido isso por lá, a questão de, de cartões é. amarelos. E foi um jogo dificílimo, o, o Porto fez um jogo muito... É, é, parelho com o City, né? E o, o, o 3-1 acabou destuando um pouco né? enxergar esse placar e até olhando agora com 3-0 com o Marcelo, Mas o Porto saiu na frente, fez um, um belo gol, inclusive do Dias lá do Porto. Cortou toda a defesa do City, bateu cruzado uhum. bem forte. E o City buscou, né? Com a aguira de pênalti. O Gundogan fez o gol de falta, duas bolas paradas. Né? Então, com relação à criação no ataque, eu vou, vou responder a sua pergunta com relação ao Ferran. Então, a Guerra estava nesse dia ainda, Jesus ainda lesionado, como está agora ainda. Mas, e por último, o Ferran Torres, né? Que entrou e fez o gol também, que garantiu a vitória aí. Contra o Olimpo de Marseille, eu confesso que eu esperava muito mais, inclusive, do Olimpo de Marseille. Eu não sei se tu tinha essa visão.
0: Né? Também, também, esperava mais. Achei muito, muito fraco o time.
1: É um, um treinador muito bom que está lá, né? O Villas Boas, ele é um ótimo técnico. E eu, não, apesar de não conhecer tantos jogadores que estavam por lá... A gente via que tinha dois ou três ali, que parecia que iria fazer a diferença, eu achei que o jogo seria o jogo mais complicado desse grupo pro City. E quando chegou ali, não foi. Não foi um jogo fácil, porque como tu disse, e a gente viu durante o jogo, não foi um City agressivo, é, da, com aquele brilhantismo de agressividade, né? Eu, eu sei quando tu fala brilhantismo, é aquela, aquela coisa de apertar, não deixar o zagueiro respirar, é chance atrás de chance, o City tinha muito isso como característica. E não é. aconteceu de novo contra o Marcelli Tu falou que foi até os 30 do segundo tempo Do segundo tempo 1 a 0 E exatamente isso, cara é, O City trocou muitos passes Talvez isso agradou muito o Guardiola Foram 822 passes nessa partida E então teve um domínio total Porque o Marcelli não teve muitas chances Foram dois chutes ao alvo, ao alvo também Então não é, Não comprometeu a defesa do City Mas foi um jogo difícil sim que O City teve dificuldade para criar e já respondendo sua pergunta com relação ao Torres, é, não só ele, mas Phil Foden e Sterling tem muito, durante as partidas inclusive, né, não, inclusive não num jogo só e no outro não, trocando essa posição de falso 9, uhum. né, o Sérgio Agüero saiu machucado de novo contra o Weston, vai ficar mais um tempo fora, ele, tava, ele se recuperou de uma lesão no joelho, então isso poderia acontecer e o jogador tem esse histórico de lesão e o Gabriel Jesus também está fora. Eu gostei muito do Ferran Torres fazendo esse falso 9 e se movimentando bastante. Inclusive pelo pelo fato do Sterling voltar mais para a ponta, que eu acho que é a posição que ele rende melhor. É, o Sterling cortando e batendo, acho que é a jogada a principal característica dele, é que ele tinha que fazer mais do que as infiltrações que ele vem, chega cara a cara do gol e, e é tão criticado por fazer gols, mas perder muitos gols importantes.
0: Então, <risos> Sterling eu, sendo Sterling às vezes, né, velho? É. é. E
1: acaba, acaba que o Ferran Torres chega para ajudar isso Dá mais uma opção para o Pepe Até Gabriel Jesus voltar e o, e o Agüero também, consequentemente Mas gostei, até que eu gostei das, Dos jogos que o Ferran Torres fez E de como ele está atuando ali E o Folden também, né, com a, com, a, com Torres flutuando ali como falso 9 O, o Folden fica um pouco mais solto Para ir para o lado E para jogar no meio também Trocando com Sterling ali em alguns momentos da partida
0: é, eu, eu, eu concordo contigo, talvez não completamente, eu, eu gostei de Torres, eu acho que ele fez um bom jogo sim, mas sei lá, eu acho que eu daria pra ele uma nota 7, é, okay. porque, não, não assim, ele, ó, ele fez o gol, né, que é o principal, então, o tá, cara jogou de 9 e fez o gol, <risos> né, ele já garantiu, ele já passou de ano, mas eu, eu achei que ele acabou participando um pouco, eu, eu, eu esperava que ele participasse mais mas assim aquela coisa uma posição que ele talvez não esteja acostumado e, e ou, ou talvez tenha sido orientação de pé, você vai ficar mais lá dentro mesmo e esperando. Sim. Mas eu, eu achei que ele que ele acabou não participando tanto assim do jogo. Acho que ele poderia ter participado mais, mas eu acho que é, não dá para avaliar por um jogo só. Sim, então a gente sim. vai precisar ver, e, a gente vai precisar ver mais vezes.
1: É, inclusive eu entendo isso porque quando o Sterling ou o Folding também fazem essa função como a gente espera do Ferran? O Ferran vai ser contratado para jogar na ponta. A gente espera do Folden ali, aquele aquele meio campo ali, ou quando tá jogando na esquerda, está indo muito bem. Quando ele vai fazer e trocar essa posição, e provavelmente o Ferran Torres não fazia isso no Valencia, eu eu vi quando ele ele veio para o City, no Valencia ele jogava nas pontas e fazia uhum. seus dribles, lá, aquelas jogadas de efeito, e chega no City para fazer uma nova função. Então, eu concordo, não foi uma nota 10, 9 também, eu daria 8 para ele uhum. na partida, inclusive pelo gol. Mas é, é, ele tá fora de sua posição e tá tentando encaixar nesse, nessa alternativa que o Pepe tá tentando buscar para suprir
0: né, a, a ausência de Gabriel Jesus e de Agüero na equipe. Beleza. É, eu ia falar só mais um detalhe, cara. A gente falou muito de brilhantismo, eu acho inclusive que o título do episódio vai ter que ter brilhantismo no meio aí. <risos> foi, a palavra, <risos> foi a palavra de hoje. Sim. Mas eu, eu, eu queria falar isso porque eu acho que eu vou ter que falar isso em todos os episódios até o City conseguir se acertar. É, eu não consigo entender muito bem a gente ter trazido dois zagueiros. Óbvio que a gente precisava né, de peças para essa, essa área do campo. Mas não ter trazido ninguém para a posição de Davi Silva. E na minha opinião até agora passa muito pela ausência dele essa falta do tal brilhantismo. Você falou de intensidade e de agressividade que eu acho que realmente passa por isso. Mas passa também por criatividade O City é um time menos criativo Porque a gente só tem o De hoje Que é um cara que pode fazer um passe diferente Encontrar alguém entre as linhas Colocar um atacante né, numa posição para fazer o gol Ou dar aquele passe que é o passe que antecede A, a, a assistência, né, mas que é muito importante também Então eu acho que o David Silva Faz muita falta, infelizmente a gente não Trouxe ninguém, né, acreditando aí Em Phil Foden ou em Bernardo Silva para fazerem esse trabalho, eu espero que eles consigam de fato, atuar na posição, à altura, mas, para mim, passa muito por essa, por essa ausência de Davi Silva. Eu fiquei pensando outro dia, rapaz, o, o James Rodrigues foi lá para o Everton, tá, tá jogando destruindo. um bolão, o um cara que tava encostado praticamente. E imagina esse cara agora ali, na, 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 fazendo a dupla de meio campo com o De Bruyne, sim, né? sim. Ou, um, ou um Grealish da vida, ou até o um Madison lá do, do Leicester, enfim, eu não tô aqui para cornetar sim, sim, a contratação né? ou para sugerir, né? Até porque ninguém lá do sítio vai assistir ao meu vídeo, uhum, uhum. mas uma opinião um pouco de torcedor aí. E, e Davi Silva para mim deixa um buraco grande no meu coração, porque sim, sou sim. fã, é, principalmente mas no campo isso, né? também. <risos>
1: não, eu, é. eu, eu entendo, eu concordo com você, realmente. É, essa questão que a gente falou de brilhantismo passa principalmente por isso, você foi perfeito em falar, com relação à criação, a gente tem o De Bruyne, o Foden não, não faz esse papel principal com criação, né, um jogador mais de arrancada, de, de movimentação, e o De Bruyne é esse cara, até porque a gente vê quando ele tá fora, por lesão, alguma coisa, o City perde muito mais ainda isso, e caiu muito de outras temporadas para cá. O David Silva não, não estava no, no seu maior momento da carreira, né, um jogador com uma idade um pouco já mais avançada, mas jogou muito a última temporada, sua temporada de despedida, e faz muita falta. É... Também acredito que o City poderia ter ido ao mercado, né? Ele eu já sabia, né? A gente a gente acompanhou as notícias, a gente via que o City não iria contratar para essa posição. E Bernardo Silva também concorda, deixando muito abaixo, não tem como ser esse cara. Claro que tu falou alguns nomes, né? Madison, Grealish, nunca vamos achar um substituto a, ao nível da Silva, né? Exatamente. O mago, exatamente mas eu entendo o que você falou e concordo e também a é minha opinião, a gente precisa de um cara com essas características de criação e que tinha no mercado também pra finalizar e buscar mas o City não faria isso, pelo menos para essa temporada e... É. Pode, falar, pode
0: falar não, não, eu, 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 eu não gosto de cornetar jogador, mas aí só para finalizar o vídeo, a gente já chegou nos 30 minutos aqui que foi o combinado e vamos controlar para também não ficar muito longo sim é, eu até gosto do futebol de Gundogan mas eu tenho, eu tenho achado o Gundogan muito abaixo, num ritmo desacelerado. Eu não sei não sei se é uma coisa minha já de estar tá pegando no pé dele, mas a sensação que eu tenho às vezes é de que o time está num ritmo e ele está em outro, ele, ele não, não ganha uma dividida, ele, a gente perde muito a segunda bola ali no meio campo com ele jogando. Eu não, eu não sei, eu estou com essa impressão, assim estou um pouco incomodado com as atuações de, de Gundogan, apesar de, como eu falei, eu gostar dele como, como jogador. Não sei se ele não voltou ainda ao ritmo totalmente, mas, enfim, é... só queria registrar aqui que é um jogador que eu achei que distorou nesses jogos aí em que ele atuou sim. um pouco, um o abaixo.
1: É, o, o Ikay Vondogan, ele, o Pepe gosta de utilizar eles como, como funções diferentes em cada tipo de jogo para encaixar. E ele é um jogador Perfeito. que tem um passe que a gente não pode, os números dele na temporada passada comparado a jogadores na Europa é incrível e eu confesso que eu também sempre tive um pé atrás com relação a ele pela inconstância dele mas eu acho que isso vai muito, varia muito com essa relação que o Pepe tem de que posição utilizar ele, se ele vai ser o cara para defender, para recompor para distribuir os passos na ausência do De Bruyne então eu acho que varia muito disso também
0: é. beleza, estamos é, chegando ao fim de mais um episódio décimo episódio aqui do canal Marinho FC obrigado Daniel mais uma vez você quer falar mais alguma coisa, cara, ou vamos se despedir mesmo?
1: Só a relembrar a galera, acabou, não deu, não deu para falar do jogo de sábado, né? o City vai enfrentar o, lá no Bramon verdade. Né? a, a, a equipe do Sheffield verdade. United, né? fora de casa, e eu vi, gostaria de registrar, cara, a equipe feminina do City, no, no domingo, vai ter o um jogo da final da FA Cup, então o City vai enfrentar o Everton Olha. lá em Wembley, o jogo vai ter transmissão da ESPN, é, a Camila tá fazendo esse acompanhamento lá no, no Twitter da The City BR, e domingo, 11 da manhã, então, Manchester City Everton, o City pode conseguir o bicampeonato e o terceiro título já da FA Cup, que esse é esse toque
0: aí pra galera do City. Show de bola. Qual que é o Instagram da, da Citizens Brasil? É TheCitySensBR mesmo? Arroba Pronto, pronto. Então fica aí registrado pra galera seguir também, você curte o City. Né? Dificilmente alguém que tá aqui no canal não conhece sim, o, né, o TheCitySensBR. <risos> Mas, de qualquer forma, se for algum perdido, alucinado por aí, fica a dica para que você siga o perfil da torcida oficial do Manchester City aqui no Brasil. Então, Daniel, mais uma vez, cara, muito obrigado tá? por, por ter aceitado o convite. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Achei bem legal, gostei muito do, de tudo que você trouxe aqui né, de conteúdo. É, então, meu povo, um grande abraço a todo mundo. Saúde. Ó. Eu acabei bebendo tudo hoje, tá? Isso é um bom sinal. É, é, um, bom é um sinal, sinal de que você falou bastante. Né? Enquanto você falava, eu bebia. Então, obrigado a todo mundo pela presença. Muito Saúde. Muito obrigado, Marinho. Muito um obrigado, obrigado pela abraço. oportunidade. Valeu. Valeu, galera.